2: Bienvenue dans le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui, dans le JDA au Kenya, le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août, avec une courte majorité à 50,49% des voix. Raila Ondinga, son, advex, son adversaire et ex-chef de l'opposition, rejette ses résultats et a saisi la Cour suprême. À quelques exceptions, très rarement sur le continent africain, les élections surtout présidentielles se terminent par des coups de fil de, fessi, de de félicitations entre les candidats pour reconnaître leur défaite à la sortie des urnes. Qu'en pensez-vous Comment l'expliquez-vous Est-ce une bonne stratégie de constater, de contester hein, constamment les résultats des élections Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
1: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
0: Bonjour M. Nadi. Bonjour les amis de Judéa, le peuple africain, la politique française de Macron en Afrique, ça ne tient pas debout, c'est comme une pilie la mer, et les Africains sont en train de, de devenir anti Français à cause de ce que Emmanuel Macron avait fait au Tchad, il est venu imposer le fils d'un dictateur. À la présence du Conseil national militaire pour diriger la transition, ça c'est la pilule. C'est pour cela que vous voyez, partout au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il y a toujours les associations ou bien des Africains sont mis debout pour devenir des anti-Français contre la France, contre la politique française. Et vous avez entendu dernièrement. Le ministre malien des Affaires étrangères a acquis la France de fournir les armes aux terroristes qui veulent déchirer le Mali, qui veulent occuper le Mali. C'est pour cela nous, les Africains, nous disons, nous demandons au président français de changer sa politique. Sinon, ça sera difficile pour la France de rester plus longtemps en Afrique. Bonjour Nadir. Bonjour Tafka Radio.
3: Bonjour d'Afrique. Les accusations du gouvernement euh, malien à l'égard de la France concernant leur soutien aux djihadistes euh, au, au, au Mali sont vraies. Ce n'est pas euh, quelque chose de, 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 de comme ça de nulle part. On le sait très bien que la France, compte, euh, elle est partie du Mali, et c'est à, à contre-coeur parce que ses intérêts euh, ont été euh, carrément... Euh, Menacé. et donc du coup la France peut, peut, peut partir sans pourtant euh, chercher à vraiment à nuire, à nuire le Mali. Et donc, moi je ne suis pas, ne suis pas surpris, ni étonné que cette peine soit, soit déposée euh, aux Nations Unies contre la France pour que ça puisse être traité. Euh, voilà. Parce que le ministre de l'Affaires étrangères malien, Ablai Diop, il n'a pas... C'est un, un, un grand diplomate, et le Mali, quand ils disent quelque chose, et ça veut dire que c'est vrai. C'est parce que les Africains qui n'aiment pas l'Afrique, qui veulent absolument que l'homme blanc puisse nous dominer en Afrique, ne veulent pas euh, euh, soutenir euh, euh, le Mali. Mais si c'était l'inverse. De toute façon, la, la France a, a accusé le Mali aussi. Il y a eu des exactions, soi disant contre les civils. Ils continuent à mener des enquêtes contre le, le pouvoir malien. Bonjour
4: Radio-Africa. Bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui pour féliciter les autorités maliennes de leur bravoure et leur courage et leur détermination pour libérer le Mali et l'Afrique entière. L'acquisition du Mali contre la France, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas surprenant. La France a armé les terroristes depuis la Libye jusqu'à Mali. Donc vraiment, il faut qu'on continue de lutter pour la libération de l'Afrique. Vite l'Afrique, bon courage à la jeunesse africaine. Merci beaucoup.
1: Et oui, bonjour, chers Africains. À ce matin, je voulais qu'on se pose la question de savoir si l'UFMI essaye euh, de noyer l'Égypte. L'UFMI essaye de noyer l'Égypte en profitant de la guerre créée de toutes pièces américaines qui pose un gros problème sur commerce international de blé, pas de céréales. Et on a vu que les, les premières livraisons ne se sont pas faites vers l'Afrique. On a chanté qu'elle l'Afrique mal, etc. Les premières livraisons sont allées. en Angleterre, au Royaume-Uni, pays est très engagé dans cette guerre-là. Rien l'Ukraine, grande puissance. C'est très, très, très mal. C'est lui qui a eu les premières livraison. on a chanté que c'est l'Afrique d'avoir faim. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque à l'Egypte Le FMI essaie d'imposer les conditions des ajustements structurels. L'Egypte, pour faire tomber l'Egypte. Quoi Se poser cette question-là. C'est une question qui est systémique. Chers Africains, concernant les Africains, le FMI. JP Morgan et tous les autres veulent faire tomber l'Égypte. Il met des conditions qu'on ne mettrait pas à un pays occidental. On sait qu'il va tomber. Il y aura des problèmes politiques il y aura des problèmes sociaux. Si Posez-vous cette question-là. Voilà.
2: Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 0 0 le 33 1 55 07 58 0 0. Kenya Raila Odinga rejette la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle. Le candidat de l'opposition affirme que ses résultats ne sont pas valides. Il les qualifie même de parodie. Raila Odinga a donc décidé de saisir la cour suprême de son pays pour obtenir l'annulation des résultats Bien avant le barou d'honneur de ce vétéran de la politique kenyane qui joue peut-être sa dernière carte après avoir perdu plusieurs présidentielles, d'autres opposants africains ont rejeté le résultat sorti des urnes. Alors comment l'expliquer Est-ce une bonne stratégie de, de, de contester les résultats des élections, notamment élections présidentielles Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00 nous écoutons tout d'abord Raila Odinga
5: notre position est claire les résultats annoncés par le président de la commission électorale sont nuls et invalides ils doivent être examinés par un tribunal nous estimons qu'il n'y a pas pour l'instant de vainqueur ni de président élu l'annonce faite par le président de la commission électorale n'est pas valide il a agi au mépris de notre constitution et de nos lois il aurait pu plonger notre pays dans le chaos si nos partisans n'avaient pas fait preuve de retenue. Une telle action aurait pu menacer la sécurité de notre pays. Ce n'est pas à nous de décider s'il a commis un crime. Nous laissons cela aux autorités concernées. Mais pour éviter le moindre doute, je veux répéter que nous rejetons entièrement et sans réserve les résultats annoncés hier par le président de la commission électorale.
2: Rila Ondinga, avant de vous donner la parole chers auditeurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne depuis le Sénégal Papa Farah Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup hein, d'intervenir en direct euh, sur euh, Africa Radio dans le journal des auditeurs. Vous êtes euh, politologue, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de euh, Saint-Louis. Alors on va commencer euh, par évoquer le Kenya nous le, le disions, Rayla Odinga conteste les résultats hein, de la dernière présidentielle qui donne euh, vainqueur William Ruto. Rayla Odinga, cinq fois candidat malheureux à la présidentielle, avait déjà contesté les résultats en justice en 2020. 2013 et 2017. Euh, il a indiqué qu'il poursuivrait euh, toutes les options légales disponibles. Alors comment analysez-vous hein, cette nouvelle impasse politique au Kenya
6: Oui, euh, ce qui se passe au Kenya est, est, est assez symptomatique des, des, des processus électoraux dans beaucoup de pays africains euh, où le contentieux électoral est extrêmement lourd euh, de contestations venant de la part euh, d'opposants euh, qui aurait perdu les élections. Euh, effectivement, Monsieur Odinga, vu euh, euh, le temps qu'il a passé dans l'opposition, comme vous l'avez dit, c'est un, c'est un, c'est un, un leader oui. charismatique de l'opposition euh, dans ce pays-là, et euh, vu son âge aussi assez avancé, vu aussi les résultats qu'il a eu à, engr à engranger euh, et euh, qui euh, s'approche des 50. Je crois est à un peu plus de 40 quelque chose comme ça. Mmh. Donc, euh, il estime que peut-être que c'est sa dernière chance. Oui. Donc, effectivement, ça, ce n'est pas nouveau. On a vu dans beaucoup de pays où les leaders de l'opposition, à l'issue des processus électoraux, décident de contester les résultats. Lui, il décide d'aller en contentieux, c'est-à-dire oui. euh, la justice, mais dans tout contexte. Euh, C'est dans la rue que l'opposition va contester les résultats issus des urnes, notamment oui. enfin, les résultats provisoires proclamés. Donc pour le moment, euh, on constate qu'effectivement, il est dans une logique euh, d'aller vers un contentieux en saisissant les juridictions ce qui est tout à fait euh, compréhensible parce que la constitution du euh, Kenya permet cela. Et c'est une logique euh, qui n'est pas une logique anti-système. Donc c'est une logique euh, qui est très favorable à, à la poursuite de la démocratie dans ce pays-là. Mmh. Mais euh, on peut espérer, euh, en toute hypothèse, qu'au-delà de de, du contentieux euh, au niveau des juridictions, oui. voilà, si euh, les juridictions ne lui donnent pas raison, il y a de fortes chances que, vu la détermination de ces militants, Vu le fait qu'ils considèrent peut que peut-être c'est pas dernière chance de briguer la magistrature suprême, on peut espérer, on peut supposer, en toute hypothèse, que ce sera dans la rue que, que les choses vont se poursuivre.
2: Hum. Euh, Est-ce que, selon vous, par leur refus, les, les candidats malheureux aux, aux élections présidentielles, opposants, pour la plupart d'entre eux, décrédibilisent le processus électoral et, et, et d'une manière générale, les élections dans leur pays?
6: Oui, dans beaucoup de pays africains, les processus électoraux sont assez conflictogènes. Cela est dû au fait qu'il y a un manque de, 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 de crédibilité des processus électoraux, un manque de transparence dans, dans, dans l'organisation des élections. Oui. N'oubliez pas que euh, dans beaucoup de pays africains, euh, on était dans, dans des systèmes autoritaires ou semi autoritaires où euh, un ancien chef d'État français avait même dit qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Mm. Donc du coup, c'est extrêmement difficile. Pour les, 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 les oppositions de pouvoir s'imposer face à un, à un candidat sortant, qui a les ressources du pouvoir, qui contrôle l'administration électorale et qui, même les commissions, les organisations de des élections, on met à la tête des organisations de des élections oui. et des, des personnalités qui sont favorables au chef de l'État. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile pour l'opposition. De, de, de créer les conditions de l'alternance parce que le système est réduit de telle sorte qu'on parlerait d'élection individual choice, oui. d'élection sans choix, où on sait que le leader en place va gagner ou va gagner. Donc de ce point de vue-là, euh, tout ce qui reste à l'opposition, c'est d'être dans une logique de contestation à travers les manifestations de rue, mais aussi à travers le contentieux post-électoral. Mais dans tous les cas, il y a des pays qui sont assez avancés en termes de comparaison par rapport à leurs processus électoraux. Si on prend le cas du Sénégal, on a eu deux alternats pacifiques. Il y a eu un contentieux qui n'était pas très lourd, un contentieux post et même pour les élections législatives qu'on vient de vivre au mmh. Sénégal, l'opposition a tout bonnement et tout simplement décidé de ne pas contester les résultats électoraux, même si l'opposition a sorti des griefs notamment pour le vote, pour le vote au nord. Et, euh, ce qui est constant euh, au Sénégal, en Afrique globalement, c'est qu'il y a des processus électoraux qui sont verrouillés par un système qui est en place, et l'opposition n'a pas d'autre choix euh, quand elle considère qu'elle ne peut pas... Euh, renverser la tendance et créer les conditions de l'alternance que d'aller en contentieux ou de descendre dans la rue pour contester les résultats.
2: Très bien. Restez avec, avec nous... Un... Divers, bien entendu. Oui, restez avec nous, hein, Papa Farah Diallo, hein. nous allons prendre nos auditeurs. Euh, je rappelle que vous êtes politologue, enseignant-chercheur à l'université Gaston, euh, Gaston Berger de Saint-Louis, notre premier auditeur. Jomo de Beng. bonjour. Oui, c'est dit Bonjour, euh, on vous écoute. Bienvenue.
7: Oui, vous savez, euh, les, les conflits post-électoraux, si je dois dire ça comme ça, ne pourront pas finir. Parce que tant que nos dirigeants n'assumeront pas la vraie transition, la vraie transition, il y aura toujours des problèmes. Et tant qu'on ne respectera pas ces institutions que nous-mêmes nous nous sommes données librement, oui. il y aura deux choses. Soit il aura un coup d'État comme ce qui s'est passé en Guinée, ou soit qu'il aura une crise post-électorale que ce que Babou Laurent a créé en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, je veux dire que le parti au pouvoir qui est toujours, euh, ou qui présente toujours un candidat à sa propre succession, mmh. est toujours parti favori. Même si l'opposant, je dis bien, même si l'opposant a de fortes chances de gagner. Mm. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Nous avons tous su que le président Ouattara a gagné les élections, mais comme le parti au pouvoir qui était dirigé en son temps par M. Mm. Laurent Gbagbo se disait on gagne ou on gagne, donc il ne fallait pas donner et tout le monde savait que ça allait avoir une crise post électorale Aujourd'hui, dans, de, 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 dans le cas actuel là dont on parle,
2: le Kenya, oui.
7: le Kenya a duré. On a voulu cette transition-là et l'opposant L'opposant, je ne vais même pas l'appeler l'opposant, je vais l'appeler l'historique personne opposée à, à ce régime-là. C'était mis en tête qu'il devrait gagner juste après le départ du président oui. en place. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le président a préparé un dauphin. Et qui organiserait aujourd'hui en Afrique une élection et la perdre mmh. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, Personne d'autre ne va le faire. Et aujourd'hui, nous le disons et je répète, il faudrait que les Kenyans acceptent les résultats des urnes. Oui. Il faudrait qu'ils acceptent pour éviter encore qu'il y ait des milliers de morts. Et aujourd'hui, je suis content parce que l'attitude de l'opposant dit que je ferai confiance aux institutions, je partirai à la Cour constitutionnelle afin de, euh, la Cour, oui, constitutionnelle, afin de demander l'annulation de la Convention. Si c'est accepté, Dieu merci, mais si c'est pas accepté, que le verdict des unes soit prêt et que la santé et la vie morale et physique des Kenyans soient assurées.
2: Très bien, merci beaucoup, Jomo Debeng, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Avant de retrouver notre invité, Papa Farah Diallo. nous avons en ligne Fofana. Fofana, bonjour. Bonjour, M. Dienad. Bonjour, M. Fofana. Alors, vous, quel est votre avis On vous écoute. Euh, mon avis, je remercie M. Jomo.
4: Vraiment, son intervention était ma pensée. Et je remercie l'opposant. Le, euh, le, le, le historique, vraiment. oui. aller sur la voie légale, oui. d'éviter encore des morts en Afrique. Mm. Vraiment, son, son, euh, sa manière de faire, c'est sage, et vraiment l'encourage d'aller sur ces sur terrains, oui. toujours apaiser le cœur de ses sympathisants et ses supporters. Il mm. ne faut pas faire comme les autres, vraiment, il n'est qu'à penser à la population Vraiment, on a trop élu des gens. Oui.
2: Merci, M. Gennard. Merci, Fofana, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne William. William, bonjour.
3: Oui, bonjour, Nadir. Bonjour, Tafka Radio. Bonjour, l'Afrique. Permettez-moi, Nadir, de, de vite répondre un peu aux deux végétaires, deux végétaires plutôt précédents, Diomou moins Fofana, qui ont pris d'exemples de. Pour euh, moi, un exemple malheureux, je vais dire, en Côte d'Ivoire, mm. en disant que c'est Laurent Barbeau qui a créé la crise, la post-électorale. Or, mm. si, si on, on voit l'histoire, Sarkozy avait déclaré qu'on oui. a délogé Laurent Barbeau en installant à Saint-Ouattara. Ça veut dire que Ouattara n'avait pas gagné les élections, c'est Laurent Barbeau qui l'avait gagné. Et il avait même demandé le de recrutage des voix mm. que Jean-Pierre à l'époque, euh, président euh, de machin de comment on appelle, de commission. Euh, de l'Union africaine avait même refusé de recompter et lui-même, ça, ça lui a ça lui été arrivé euh, au Gabon quand euh, oui. il a demandé le de recomptage euh, face à, à Bongo. Donc, euh, le mal nous rattrape toujours. Donc, euh, il faut C'était une parenthèse. D'accord. Donc, si, si on veut éviter tout cela, je pense qu'il faudrait que ces dirigeants politiques qui sont là dégagent d'abord leur socle du pouvoir et évite de tituer de, 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 de des concessions pour béguer des, des, des mandats qui n'ont aucune raison d'être. Parce que quand ils vont partir avec des opposants de taille aux élections, vu qu'ils ont modifié les constitutions, et que l'autre qui est en face est vraiment populaire, mmh. et qu'il gagne, est-ce que ce, ce dernier, franchement on a dit, c'est sérieux entre nous, ce dernier qui a modifié la constitution va accepter mmh. la défaite Parce que le but de modifier c'est quoi C'est pour qu'il reste éternellement au pouvoir. Oui. Et, automatiquement, il ne peut plus accepter la défaite. Donc moi je pense, il faut dire que nous installons en Afrique, ce principe d'alternance, que tout le monde adhère à ça et que oui. qu'on qu qu adopte aussi cette culture de démocratie. Parce que ça nous manque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup de jeunes qui sont dans la rue juste pour aller contester. Donc je veux dire pour le Kenya, Raila Odinga, il avait commis pour moi une grosse erreur. Il oui. se rallié encore avec Oruc et était son farouche proposant. Oui. Vous savez, les gens, regardent. vous avez combattu euh, euh, un système. Vous, étiez, vous êtes resté à l'opposition depuis, mmh. d, depuis des, des décennies. Mais du jour au lendemain, vous changez carrément de veste vous vous, vous retrouvez du côté du pouvoir parce que quand vous avez déjà signé des contrats pour un deal, alors est-ce que c'est pour être, euh, servir le peuple ou c'est pour ses intérêts personnels sait pas partageurs du pouvoir Et ça, en fait, moi, je pense que ça avait commis une erreur. C'était une, une faute politique. Et en plus de cela...
2: Très rapidement William. Oui, oui, allez-y.
3: Voilà, il a 77 ans. Euh, euh, William Ruto a 55 ans. Kofi oui. Annan, pour finir, personnellement, il avait dit, si la jeunesse africaine veut que les choses changent comme il le souhaite, il faudrait qu'il évite de, 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 de voter des dirigeants politiques depuis les 70
2: ans. Merci Nadia. Bon. Merci William pour votre intervention 33 1 55 07 58 00. Nous retrouvons Papa Faradialo, enseignant, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors Papa Faradialo vous avez entendu des hein, réactions d'auditeurs. De, Est-ce euh, qu'une confiance retrouvée dans le processus électoral sur le continent africain euh, peut amener à ce que des candidats malheureux reconnaissent plus facilement leur défaite Oui, c'est
6: tout à fait possible. Euh, il y a des, des, des success stories des pays euh, africains où euh, très rapidement euh, euh, des présidents sortants euh, ont permis les élections et ils ont eu à reconnaître euh, assez tôt d'ailleurs euh, les, les résultats et les mmh. libérer Le peuple et coupé l'herbe sous le pied responsable du parti au pouvoir qui était tenté de vouloir coûte que coûte conserver le pouvoir. C'était le cas avec Abdoulouf qui avait perdu les élections au Sénégal en 2000 et euh, avant 22, il avait appelé euh, le président historique Abdoulaye Wade pour le féliciter euh, de sa victoire. Mmh. C'était aussi le cas du même Abdoulaye Wade qui avait perdu les élections en 2012 et qui avait appelé... Euh, le, président Macky Zal, oui. président Hedou, pour le féliciter. Donc mm. il y a eu des cette histoire comme ça. Mais la des, 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 dans la mesure partie des pays africains, le contentieux électoral, bien les résultats euh, issus des processus électoraux quelque peu mm. euh, problématiques, euh, ont fait le lit de crise post-électorale qui, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, a fait à peu près plus de, près de 3 000 morts. Oui. Donc du coup, euh, si les élections sont complétogènes, en Afrique, c'est parce que les organes de gestion des élections oui. ne jouent pas le jeu de la transparence ou on ne leur donne pas les moyens pour pouvoir organiser des élections transparentes, oui. équitables. Oui. Parce qu'il y a toujours un pouvoir euh, qui est là, qui est assez autoritaire et euh, qui beaucoup, beaucoup considère. Si on a un oui. pays oui. en Afrique où les, vidéos, euh, les restes au pouvoir pendant plus de euh, 40 ans, on, on va dire le oui. le Cameroun ou voilà, les leaders sont à la tête de ces pays-là depuis euh, les années 80. Mmh. Euh, 80 euh, pour le bénin 82 pour le Cameroun. C'est parce que il y a, les, les processus électoraux sont contrôlés. Oui. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce sont des élections sans choix. Euh, des élections où on qu'on va voter. Mais c'est un processus électoral qui est, contrôlé, euh, qui est contrôlé par des organes de gestion des élections qui sont euh, contrôlés à leur tour par en place. Parce que les élections, c'est trois choses. Oui. C'est la confiance, c'est la transparence et c'est le consensus. Si on n'a pas ces trois éléments-là, il serait extrêmement difficile de ne pas avoir une contention très lourde
2: pour ces électoral. Mmh. » Merci beaucoup hein, euh, Papa Faradialo d'être intervenu, hein, vous êtes euh, politologue sénégalais, enseignant-chercheur à l'université euh, Gaston Berger de Saint-Louis. Merci beaucoup pour votre intervention 33 1 55 07 58 00. Euh, nous attendons vos appels, nous allons au Burkina Faso, nous avons en ligne Charles. Charles, bonjour.
8: Oui, bonjour et bonjour à tout le monde.
2: Bonjour Charles, merci beaucoup d'intervenir depuis euh, au Ouagadougou et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis euh, la capitale du Burkina Faso. Ah, Charles, à vous, quel est votre avis
8: Oui, moi, c'est que je, les autres ont déjà tout dit. Moi, ce que moi, je l'ai dit. Je vais dire que c'est dommage de voir une élite politique qui doit être un exemple voilà, pour la jeunesse africaine et malheureusement, ces gens. Et voilà, n'aiment pas la défaite, c'est-à-dire, ils ne supportent pas la défaite. Mais c'est quel exemple Ou bien c'est quelle leçon ils donnent à la, à, à, à la jeunesse africaine, c'est-à-dire, quand vous perdez, la n'acceptez pas. Maintenant, moi, j'ai toujours réclamé et j'ai toujours dit, oh, il faut que le, le malaise de nos pays africains, c'est le président de la CENI et surtout la Cour constitutionnelle. Mmh. Moi, je crois que s'il si, y a des gens et courageux, et intègre dans ces lieux, il n'y aura jamais de guerres en Afrique. Oui. Si vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, les gars, même en Guinée, même mm. ce qui se passe actuellement en Afrique moi je crois que si ces deux institutions prennent responsabilité, oui. on va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de guerres en Afrique. malheureusement malheureusement, malheureusement, à, à cause de, de l'argent, du gain facile, les gens se laissent manipuler. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Mm. Pour, pour sortir, moi j'ai moi, félicite. Euh, le peuple kenyan, qu'on plie les responsabilités. Ouais. C'est rare de voir et un président soutenu, un candidat et celui-ci perd le pouvoir. C'est rare. Ouais. Même s'il y a des cas à faire, mais c'est rare. Mais le défi qu'il a signé avec le président Uruk et c'est le ouais. problème le ne a décidé. Et, faut, et pour terminer, il ne faut pas que le président actuel, M. William Houto, Trahit la confiance que le peuple a donnée pour qu'il puisse arriver au pouvoir. Voilà, qui traduit ça par la création de l'emploi, mmh.
2: par... Euh, voilà, partout, partout. D'accord. Merci beaucoup Charles pour votre intervention 33 1 55 07 58 00. Êtes-vous d'accord Faut-il faut, faut -il des organes indépendants pour superviser les élections afin de, de, de permettre... De, de permettre de retrouver la confiance dans le processus électoral. C'est ce que dit, euh, disait à l'instant Charles et, et notre invité également précédemment. Nous avons en, en ligne Monsieur Diara, bonjour.
5: Oui bonjour, Monsieur. vous allez bien
2: Ça va bien, merci. Et vous
5: et Bonjour à Africa Radio, oui, on vous écoute. Bien, vous.
2: Merci. Alors qu'en qu pensez-vous Monsieur Diara Quel est votre avis
5: eh, mon, ma, mon avis concernant ce sujet qui est si important et si sensible également, je pense que si nous voulons mettre fin euh, au trépatillage électoral, passe d'abord par séparation des pouvoirs, en séparant les pouvoirs exécutifs au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire, et mmh. pour qu'accompagné accompagné par une véritable administration saine et solide, et pour qu'on puisse accompagner aux élections comme il se doit.
9: Sinon, oui. il
5: sera difficile de gagner une élection qui est organisée par les pouvoirs en place en Afrique. Pour pouvoir en place, euh, et ses complices, en bas mmh. organisée, c'est très difficile de gagner une élection. D'accord. Euh, ils
2: optent pour cela. Merci beaucoup, Monsieur Diara, pour euh, votre intervention, notre dernier auditeur, Eric. Eric, bonjour. Bonjour, Africa Radio. Bonjour, Eric. On, on vous écoute. Hein. Il reste un peu moins d'une minute vingt. Euh, c'est à vous.
4: Merci. Je vais, je vais juste à partir dans le sens de, du précédent auditeur et dit aussi qu'en séparant les pouvoirs, il faut oublier qu'il y a un corps qui est très important. Vous qui êtes les journalistes de chez Nabi, vous avez un devoir d'information, en fait. Pour que les élections se passent très bien en Afrique, il va falloir que tous ces corps, corps que le président de a cité, soient mmh. libérés. Oui. Et ensuite, il va falloir que les journalistes fassent leur travail, en fait. Voyez-vous, nous sommes gangrenés par la corruption. Mmh. Moi, je vais me poser une question que beaucoup de personnes ne sont pas posées aujourd'hui. Comment quatre des de 7 juges ont démissionné mmh. et on a quand même pu proclamer le résultat des élections Il faut poser la question. Cette question est sensible, elle est centrale. Oui. Pour la simple raison que nous ne pouvons plus accepter quelqu'un que le peuple n'a pas élu dans sa majorité parce que quelques hommes qui empêchent l'article de grandir ne, ne veulent pas, veulent se remplir les poches en oubliant carrément que ils sont dépendants Très
2: bien, de, Eric. De,
4: de, de la volonté du peuple. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Bonne, Merci, bonne journée à vous également. C'est la fin de ce journal des auditeurs. Merci à vous pour euh, tous vos appels. Continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Rendez-vous donc demain pour un nouveau JDA sur euh, Africa Radio.